0: Figaro Radio. Les débats Esprit Libre. Alexandre Devecchio.
1: Esprit libre, l'émission de débat du Figaro et du Figaro Magazine. Un jeudi par mois, nous recevons deux personnalités exceptionnelles pour approfondir un grand sujet de société. Et cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir le politologue et sondeur Jérôme Fourquet, auteur de best-sellers comme L'Archipel français ou La France sous nos yeux. Je crois que c'était aux éditions du Seuil. Et l'historien et essayiste. Pierre Rennes, que les lecteurs de la rubrique Débat Opinion du Figaro connaissent bien, euh, qui est l'auteur lui aussi de, de classiques quasiment de la, la sociologie, euh, l'impasse de la métropolisation, on a cassé la République, la France qui déclasse. Il sera justement question euh, de la situation de la France sur fond de réformes des retraites qui ne passent pas, de paupérisation des services publics, de désindustrialisation massive, d'insécurité chronique. La France subit-elle un grand déclassement un grand affaissement pour le savoir. Les réponses de nos deux esprits libres, tout de suite. Pierre Vermeuren, Jérôme Fourquet, heureux de, de vous avoir sur ce plateau, même si le sujet va être un peu déprimant, puisqu'il s'agira justement de cette grande dépression euh, française, qu'on qu ressent tous un petit peu. Je voulais commencer euh, avec une question pour vous, euh, Pierre Vermeuren, autour euh, de la réforme des retraites. Euh, je me demandais pourquoi cette réforme ne passe pas. Euh, elle va passer sans doute au Parlement, mais elle ne passe pas pour beaucoup de, euh, de Français, alors que dans d'autres pays européens, l'âge de la retraite a été repoussé euh, beaucoup plus, plus tard. Est-ce que c'est parce qu'elle s'inscrit euh, finalement dans une forme de ce que vous avez décrit comme un un grand déclassement français Le sentiment que finalement, les réformes qui sont faites ne sont pas faites pour redresser le, le pays, mais peut-être pour enrayer un tout petit peu le déclassement euh,
2: ?– Je pense que les Français euh, s'interrogent parce qu'ils euh, savent très bien que beaucoup, beaucoup de gens en France ne travaillent pas, et on n'en parle pas beaucoup, mais euh, j'entendais le président Macron récemment qui disait… Euh, « C'est normal, il faut travailler un peu plus pour financer le système, on vit plus longtemps et donc on travaille un peu plus. » Donc ça, c'est un discours qu'on entend depuis une trentaine d'années. Euh, mais le problème, c'est que les Français voient bien qu'énormément euh, de gens ne travaillent pas. Alors, les, les statistiques sont officiellement, il y a à peu près 3 millions de chômeurs. En réalité, on, avec les 3 ou 4 catégories de chômeurs, on, on est plutôt sur 5,5 millions, 6 millions. Et puis, il s'ajoute à ça, euh, on, on sait qu'il y a 3 millions de jeunes. 3 millions de jeunes, c'est deux fois les morts de la guerre de 14. Hein, c'est considérable. Qui sont les femmes nettes C'est-à-dire des gens qui ne sont pas en emploi, euh, ni à l'école, ni à l'université, ni en stage. Et donc, ils sont disparus. De, de, c'est très des étrange, quoi, on ne s'intéresse pas sur eux. Et il s'ajoute à ça plusieurs millions de personnes qui, euh, bien sûr, ne, ne travaillent pas, euh, elles en ont tout à fait le droit. Il y a des mères de famille, euh, elles, elles font un autre travail, je dirais. Mais en tout cas, il y a quand même des donc ça fait peut-être 10 millions de personnes, vous voyez, qui ne travaillent pas, qui ne sont pas indemnisées, parce qu'elles ne sont pas handicapées, mmh. n'ont pas, pas l'âge de la retraite, ne font plus d'études. Et donc, quand on demande à la poignée de, de travailleurs, parce qu'il euh, y a un peu plus de, de je ne sais pas combien exactement il y a d'actifs, il y a 29 millions d'actifs, moins les 6 millions de chômeurs à temps plein ou à temps partiel, ça fait 23 millions de personnes, on leur demande de travailler et chacun d'entre eux doit faire vivre trois personnes. Mmh. Donc une personne, une personne âgée, c'est normal. Euh, un jeune, c'est bien. Euh, un enfant, un adolescent, un lycéen, un étudiant. Mais il y a encore beaucoup de gens. Et, et, et je crois que là vraiment, il y a un. On, on entend tous les jours, les... enfin tous les jours, quand on s'intéresse à la question, on entend euh, les artisans, les patrons de l'industrie, du commerce, qui disent on ne peut pas recruter, on ne trouve pas. les agriculteurs, on ne trouve personne, on a besoin de bras et personne ne se présente. Et ces gens existent parce qu'on les côtoie tous les jours, donc on sait très bien qu'ils existent. Ce sont les... nos, nos enfants, les amis de nos enfants, euh, nos cousins, nos neveux, euh, nos voisins. Et là, je crois qu'il y a vraiment une incompréhension très profonde sur cette contradiction entre le fait de demander à des vieux, entre guillemets, euh, que nous sommes, hein, de travailler deux ou trois ans de plus après 30 ou 40 ans et euh, des millions de jeunes qui ne travaillent pas. Et ça, je crois que ça ne
1: passe pas, parce que c'est incompréhensible, de mmh. fait. – Est-ce que c'est une fracture, tout simplement, entre la France qui travaille et celle qui ne travaille pas, qui vit aussi de, de ce qu'on appelle d'une forme d'assistanat Et est-ce que la France qui travaille, on a ras-le-bol de, de payer pour l'autre France Et est-ce que c'était aussi euh, ce qui avait fait éclater le, le mouvement des Gilets jaunes On se souvient de leur slogan « Où va l'argent ?»
2: Oui, moi je ne parle même pas d'assistanat parce que, bon, les chômeurs d'une certaine manière sont assistés, mais ces 3 millions de jeunes, encore une fois, c'est vraiment c'est des statistiques tout à fait officielles que le gouvernement français a transmis à l'OCDE, que l'OCDE a rendu public, parce que c'est honteux pour les autorités françaises d'insister sur ça. On est au deuxième rang en Europe, hein. il paraît que l'Espagne fait un peu mieux que nous en termes de, de jeunes sans aucune activité, encore une fois. Et c'est vraiment un scandale parce que, je disais, c'est deux, deux fois les victimes de la de 14, il faut se rendre compte de l'ampleur, qu'est-ce que c'est On se félicitait rappelez-vous il y a 10 ans, il y a 20 ans d'avoir beaucoup de jeunes. Et ces jeunes parmi eux, une proportion très importante est en dehors de toute activité. Euh, on devrait mettre tous les moyens de l'État, du pays, de la nation sur eux en leur disant, bon, manifestement ce système ne vous convient pas très bien Qu'est-ce qu que fait-on eh bien, plutôt que de demander à ces jeunes, et de leur demander non pas des comptes, mais de les intégrer, de les insérer dans la société, on dit aux gens de 60 ans, ben vous, avez, vous allez travailler 3 ans de plus, ou 2 ans, peu importe, euh, 2 ans puis 2 ans, mmh. ça fait 4 ans. Euh, les gens ne comprennent pas, et, et, et vraiment un blocage très profond qui se retrouve dans, dans les sondages de manière très constante. Je crois que les Gilets jaunes, c'était autre chose, c'était la découverte de la, de, des limites du pouvoir d'achat, l'inflation déjà qui portait à l'époque sur le, le prix de l'essence, l'idée la, la, que finalement euh, le monde était fermé, hein, contrairement à cette idée de, de croissance sans fin qu'on nous avait euh, euh, promise au moment de Maastricht et pendant des décennies. Et tout d'un coup, on se rend compte que euh, non, dans ce pays très riche, ou dans ce pays riche, euh, eh bien, euh, beaucoup de familles ont du mal à acheter, euh, ne serait-ce qu'à nourrir leurs enfants pendant les derniers jours du mois. Ça, c'est des choses très concrètes qui concernent des millions d'ouvriers ou d'employés qui sont au SMIG, qui parfois gagnent moins que le SMIC parce qu'ils ne sont pas à temps plein et qui se disent euh, « c'est l'enfer ». Bon, on comprend, et d'ailleurs ça n'a pas dû s'arranger entre parenthèses depuis. Mais là on passe à autre chose, une autre catégorie de, de travailleurs qui ne sont d'ailleurs pas forcément en difficulté, qui ont bien gagné leur vie, qui ont travaillé très longtemps et qui euh, sont confrontés au fait que euh, des passagers clandestins en très grand nombre, à leurs yeux, euh, vivent euh, à côté
1: d'eux et on ne leur demande rien. Donc euh, c'est une incompréhension que je trouve très légitime personnellement. Euh, Jérôme Fourquet, vous avez euh, étudié à travers euh, l'archipel français, à travers la, la France sous nos yeux, les fractures françaises. Est-ce que euh, cette réforme des retraites ré, euh, révèle une fracture entre la France des actifs finalement et la France des, des inactifs, et peut-être aussi une fracture générationnelle entre euh, une partie de la jeunesse, alors celle qui ne travaille pas et celle qui travaille, et, et, et les retraités eux-mêmes, actuels
0: – La fracture qu'on voit euh, de la manière la plus évidente dans, dans, dans nos statistiques et dans nos enquêtes sur la question des retraites, c'est la fracture entre euh, les actifs et les retraités. Alors, la seule catégorie qui est, euh, ça dépend des enquêtes, mais autour de 50% de soutien à la réforme des retraites euh, j'allais dire comme par hasard euh, la nature est bien faite c'est ceux qui sont déjà à la retraite hein, qui considèrent que c'est une très bonne politique que de faire travailler les autres un peu plus longtemps pour assurer que euh, les retraites dont on bénéficie euh, continuent d'être versées ça c'est la, la principale ligne euh, de faille qu'on que, qu constate euh, pour essayer de comprendre cette opposition massive à la réforme euh, et qui, qui se cristallise sur le report de 62 à 64 ans euh, qui concerne cette opposition c'est quand même 60 à 70 à 75% mmh. des Français qui sont opposés à cette réforme donc c'est massif et quand on regarde dans le détail on a plus de 45% d'après les, les, les chiffres de l'IFOP qui sont même très opposés tout à fait opposés à, à, à cette réforme mmh. euh, quand on voit l'ampleur de cette opposition et euh, eh en fait pour essayer de la comprendre il faut convoquer différents éléments le premier euh, renvoie à une enquête que nous, euh, l'IFOP, avons menée en 2021. On interrogeait les Français à l'occasion du 40e anniversaire de la victoire de François Mitterrand en 80, Et on demandait aux Français, en les aidant, on leur proposait une liste quelles sont les décisions prises par euh, François Mitterrand durant ces deux septennats qui vous semblent rétrospectivement les plus importantes Et donc on entend souvent dans le milieu journal journalistique c'est la, la, la paix de l'Ordre. Bon. L'abolition de la peine de mort n'arrive qu'en troisième position dans euh, la hiérarchie des, de ce que les Français ont retenu de ces années-là. Ce qui arrive en tête, c'est la cinquième semaine de congés payés et en deuxième, la retraite à 60 ans. Et quand on prend les ouvriers et les employés, il y a 20 points d'écart en termes de réponse sur cette retraite à 60 ans par rapport à ce que citent les cadres qui, eux, vont mettre bien plus en avant euh, l'abolition de la peine de mort. Et donc, au gré des différentes euh, réformes, des retraites qui sont intervenues depuis 1993, euh, ce qui est perçu par les Français, c'est qu'en fait, cette parenthèse est en train de se refermer. Rappelez-vous que pendant la campagne électorale, Emmanuel Macron avait même proposé ou euh, envisagé de reculer à 65 ans. Et donc, c'était en fait, on effaçait ce, que, ce qui est perçu par beaucoup de Français comme Comme un acquis. Comme un oui, acquis ou social. une conquête sociale, euh, au même titre que ce qui s'était passé en 1936 ou autre. Ce qu'il faut regarder donc du coup, c'est euh, les effets que ces décisions prises au début des années 80 ont eu sur le long terme sur la société française. Vous indiquiez tout à l'heure, euh, à juste titre, que euh, l'âge de départ à la retraite est, euh, a été reporté de manière plus rapide euh, dans les autres pays européens. Et bien donc tout ça produit des effets concrets, c'est-à-dire que dans nos imaginaires, dans nos vies, la société française vit depuis maintenant 40 ans, c'est deux générations, avec l'idée qu'on partait à 60 mmh. ans, et les retraités sont très nombreux, ils, sont aujourd ils bénéficient aujourd'hui d'un niveau de vie qui est supérieur à ceux des actifs, et de la même manière qu'on connaît euh, autour de nous des jeunes qui ne travaillent pas, on connaît aussi beaucoup de retraités euh, qui font de la randonnée, qui euh, <rire> s'occupent de leurs petits-enfants, qui bricolent, qui, s'ils ont un peu d'argent, euh, se sont achetés un camping-car, ils font le, le Tour de France. – Qui aient toutes les associations qui tiennent à le toutes les conférences. – Voilà, et qui achètent… Euh, et, et qui achètent, euh, qui achètent euh, par exemple, ce, à eux seuls, c'est la moitié du marché de l'automobile en neuf, en France. On a un gigantesque secteur économique, le tourisme, qui vit en grande partie autour de ces populations. Et donc, euh, dans nos imaginaires, aujourd'hui, euh, la retraite, c'est un droit sacré. Euh, si vous ajoutez à cela le fait que le scandale Orpea dans les EHPAD a mis en lumière une problématique centrale qui est celle de... Euh, la dépendance et du nombre d'années que vous passez en bonne santé à la retraite, bien, quand vous avez le cocktail des deux, beaucoup de Français se disent, en fait, euh, l'espèce d'été indien de nos vies... – Il est plus court que ce qu'on qu qu dire oui. Et euh, on va nous amputer deux ans qui, sont, qui font partie des meilleures années. Donc ça, c'est le premier point, c'est le, le poids de la retraite dans l'imaginaire collectif depuis 40 ans. Le deuxième point qui explique le fait que la société française, notamment les actifs, soit euh, très vent debout contre cette réforme, c'est ce qui s'est passé dans le monde du travail. C'est-à-dire que sur 30 ou 40 ans, on a une dégradation du rapport des Français au travail, très nette, mais qui s'explique par beaucoup de choses, notamment par le fait que beaucoup de générations ont vu des générations d'avant euh, trimer très dur euh, dans leurs entreprises, et puis parfois être euh, remerciées à 55 ans avec un coup de pied aux fesses euh, pour bon et loyaux service. Et donc beaucoup en ont tiré la conclusion que euh, on ça ne se produirait pas les, cons, les, les concernants et que sans doute eux s'investiraient un peu moins. On a vu au moment de la crise des gilets jaunes et de la crise Covid, beaucoup de témoignages dans les hôpitaux d'infirmières qui nous disaient « En fait, moi je me suis engagé parce que je voulais soigner des gens et je passe la moitié de mon temps sur des tableurs Excel mmh. ». Euh, vous entendez dans beaucoup d'entreprises privées, beaucoup de salariés qui disent « J'ai perdu le sens de mon travail, mmh. il n'y a plus que des procédures » les objectifs, maintenant, sont tous les trimestres. Il n'y a plus de vision de long terme. Mm. Et donc, ce n'est pas ça, ce pas ce à quoi j'aspirais. Je ne me retrouve pas dans tout ça. Mm. Donc, euh, je pense que Laurent Berger de la CFDT a, a raison quand il dit, en fait, cette, cette cristallisation autour de la réforme des retraites, en creux, derrière, il y a une énorme réflexion à voir sur le rapport au travail et ce qui est devenu le travail euh, aujourd'hui en France. Donc, il y a cet imaginaire de la retraite qui est très valorisé, plus, dans de très nombreux secteurs, des salariés qui... Euh, eh aujourd'hui considèrent qu'ils ne sont euh, pas suffisamment reconnus, euh, qu'il n'y a pas forcément de perspective. Et donc tout ça explique que euh, ce pays très curieux qu'est la France euh, s'oppose euh, très massivement euh, à au la, à la recul de l'âge de, de départ. – Pierre
1: Vermorel, oui. il y a une crise de sens sur le, 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 le travail pour, pour rebondir sur ce… – Oui, je, je
2: rebondis d'abord, je, je voulais dire juste ajouter quelque chose, je suis tout à fait d'accord. J'ajoute que pour les cadres, les entreprises euh, qui doivent normalement les faire travailler jusqu'au bout, euh, là aussi, on en connaît tous, euh, choisissent de les déstabiliser pour, pour beaucoup. J'espère que ce n'est pas au Figaro, mais euh, beaucoup d'entreprises. De, de hein.
1: On est plutôt bien traités. Bon, <rire> les anciens sont plutôt bien beaucoup traités. Beaucoup d'amis, si vous voulez,
2: sont déstabilisés à 58, 59 ans, 60 ans et on leur explique, on ne leur explique rien d'ailleurs, mais on leur fait comprendre que c'est bientôt fini, et de manière gourmande, on les met en... Alors on bricole, je ne sais, je suis pas spécialiste en droit du travail, ce que je constate, c'est qu'on les met en retraite deux ou trois ans à l'avance, et qu'il euh, y a des bricolages entre la formation, la fausse recherche d'emploi, euh, l'employeur finance finalement ses fins de carrière, et les gens se retrouvent à la retraite de manière euh, euh, anticipée, non volontaire, et souvent en dépression parce que ça s'est mal terminé. Et là, on leur dit maintenant, écoutez, euh, vous allez travailler deux ans de plus. Mais deux ans de plus que quoi par rapport à 59 ans, par rapport à 60 ans, et ça, ce n'est pas quelque chose de rare en réalité. Alors ça ne concerne pas euh, des professions telles que les médecins, euh, telles que les professeurs, euh, mais ça concerne des cadres. Alors évidemment, euh, ce n'est pas négligeable les cadres aujourd'hui, hein. il y en a 5 millions en France, euh, c'est-à-dire probablement des, des centaines de millions de personnes qui, qui savent qu'à un certain moment, on va leur dire « bon, maintenant, place aux jeunes ». Alors là, c'est l'incompréhension totale. Et moi, j'ai connu des amis qui étaient très, très euh, déterminés, très favorables à ces réformes de l'assurance chômage, de l'assurance retraite, euh, qui pestaient contre, justement, le, euh, le trop-plein d'allocations et d'aides sociales. Et quand ils se retrouvent euh, euh, déstabilisés euh, euh, et parfois, euh, j'allais dire, en dépression, parce qu'on les a malmenés et qu'on les met en pré-retraite, ils sont très contents. Et là, on leur dit, ben, finalement, euh, non, ça va encore durer. C'est... Honnêtement, incompréhensible. Et euh, je sais que du coup, euh, le président Macron, les autorités, les pouvoirs publics, euh, euh, le patronat s'engagent à prolonger ces carrières, mais euh, ça fait très longtemps qu'on en parle de
0: ça et ça continue. Et, et, et je... euh, c'est étrange. aussi, des, des, des signaux envoyés d'une génération à l'autre, euh, les grands plans de désindustrialisation, enfin euh, les grandes vagues de désindustrialisation, puis après de, de, de délocalisation, souvent les catégories qu'on fait partir en premier. C'est les salariés euh, seniors, hein, ouais. un terme de pré-retraite. Ouais. Les pré-retraites, ça parle à, à tout le monde. Donc il y a aussi euh, 40 ans. Euh, j'allais dire, de, euh, de stabilisation. – si, de, de, de,
1: si on de, écoute les éléments de langage du, du gouvernement, automatiquement, ils vont travailler euh, deux ans de plus en à, entreprise. Alors, <rire> à la non, décharge, je, je plaisante, mais ça, ça fait quand même très éléments de langage, même si à la ailleurs en Europe, c'est vrai qu'on observe que les, alors, quand on repousse l'âge de la
0: retraite, effectivement,
1: les travailleurs travaillent plus longtemps.
0: – Même en France, à la décharge du gouvernement, la précédente réforme d'importance, la, la réforme Fillon, on a reporté de 60 à 62 ans, s'est traduite par le fait que mmh. l'âge moyen de départ effectif oui. euh, a quand même été reculé. Mmh. C'est-à-dire que l'horizon de départ... Oui, C'est-à-dire que euh, même un DRH euh, mal intentionné, euh, aujourd'hui, oui. considère peut-être que c'est à partir de 58-59 ans voilà. qu'il faut faire partir les gens, alors qu'avant, c'était peut-être 53, 54 ou 55. Mmh. Oui. Voilà. Mais euh, donc tout ce qui se cristallise autour de l'index senior, compter le nombre de, de seniors dans une entreprise, avec aussi des choses qui sont... Euh, assez cocasse, je crois que c'était dans, dans vos colonnes il y a, il y a quelques semaines euh, la grande entreprise Orange avait euh, monté son dernier euh, groupe ça ne s'appelle plus comme ça mais c'était un, un, un grand plan de départ en pré-retraite, mmh. maintenant ça s'appelle TPS c'est euh, temps, euh, temps partiel senior et euh, ils ont été euh, tout à fait surpris de voir qu'il y avait autant de euh, volontaires pour s'inscrire dans ce, dans ce dispositif, il y avait plusieurs milliers de personnes chez Orange qui ont saisi cette opportunité de pouvoir quitter, dans des conditions relativement favorables, puisque Orange est un grand groupe, euh, le, le, le marché du travail. Et donc, tout ça, ces habitudes, ces réflexes ont été pris depuis 40 ans maintenant. Donc, c'est ça qu'on solde euh, aujourd'hui, c'est-à-dire que. Euh, comme dirait le Président Macron, on change de grammaire mmh. sauf que euh, beaucoup de Français ont encore la grammaire d'avant euh, Oui, mais ju celle.
1: justement on change de grammaire peut-être avant ben, vous le disiez euh, Pierre Vermorène de, de, de résoudre euh, les, 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 les grands problèmes français le, le chômage euh, structurel la désindustrialisation dont on va parler je sais que c'est un des thèmes euh, qui vous tient à cœur et donc le, le thème de l'émission étant le grand déclassement euh, est-ce que les Français sont aussi rétifs en fait à cette, à cette réforme parce que justement rien n'est pour enrayer ce, ce déclassement, on fait des réformes comptables. Du reste, des réformes qui ne sont pas, s'inscrivent pas non plus dans un progrès social. C'était très bien dit par Jérôme Fourquet euh, tout à l'heure. Euh, la retraite à 60 ans a été, a été vécue comme une conquête. Là, ça peut être vécu aussi comme une régression collective.
2: Et, et s'ajoute à cela le fait que euh, un certain nombre de professions sont quand même très mal menées notamment dans la fonction publique. Si vous travaillez euh, à l'hôpital comme infirmière, euh, si vous travaillez euh, comme professeur aujourd'hui pour tenir un collège, euh, même un lycée, euh, si vous travaillez euh, comme policier, ou bon, et, et on peut continuer la liste. Il y a quand même, ne parlons pas des agriculteurs qui sont euh, avec des niveaux de revenus euh, infâmes, pour beaucoup. Euh, donc, ces, ces fonctionnaires dont je parlais, euh, euh, si vous voulez, ils sont au bout, certains nombres sont au bout du rouleau. Mmh. Et en plus, les, les pouvoirs publics leur avaient promis depuis des années un, risque, un cinquième risque euh, sécurité sociale pour la prise en charge de leurs parents parce que les gens à 60 ans, ils ont des parents de 85 ans. Ces 85 ans, euh, ils sont, euh, très souvent, euh, les gens tombent petit à petit dans l'indépendance, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux, et il faut s'en occuper. Or, ce risque qui était annoncé, euh, ça remonte à, à Sarkozy, mais peut-être avant, euh, il, il, il n'est toujours pas là. Au contraire, le scandale des, des, des maisons de retraite des EHPAD a rendu les choses, a mis une lumière crue, sur la manière dont ça se passe, avec des employés qui sont soit absents, soit totalement dépassés, soit sous nombre, et donc des personnes âgées qui vivent des destins tragiques. Et on l'a vu au moment du, du Covid, où les gens, euh, alors là c'était l'apothéose, où les gens sont morts dans la, morts dans la solitude, etc. Bon. Donc les gens se disent qu'ils ont cette responsabilité, enfin je veux dire tout le monde a des parents, euh, tout le monde a des parents vieillissants, à un certain âge, et euh, le fait, de, de, si vous voulez, d'avoir de, de, des perspectives euh, difficiles par rapport, Parallèlement à une vie professionnelle difficile, alors c'est peut-être lié justement à cette crise française. Peut-être que d'autres pays se débrouillent mieux. Euh, il est évident que dans les pays scandinaves, manifestement, la prise en charge des personnes dépendantes est beaucoup mieux assurée. Ce pas le cas chez nous. En fait, la majorité des gens doivent prendre en charge le, les aidants. Hein. Les aidants sont des millions en France. Donc ça tape – C'est 10 à 12% de la population. – Et ça tape en plein dans cette catégorie des gens de 60 ans. Donc ça rajoute encore une couche d'angoisse, de, de stress euh, qui n'est pas du tout prise en compte, puisque, euh, enfin, par l'État, puisque euh, le, risque, euh, le cinquième risque de la sécurité sociale est repoussé euh, à chaque quinquennat finalement.
1: Mmh. – Jérôme Fourquet, euh, dans, dans le grand déclassement, il y a ce que, ce que décrivait Pierre, Pierre Vermeuren, la paupérisation des services publics. On a beaucoup parlé de, de l'hôpital au moment de la crise du Covid, mais on pourrait ajouter la police, la justice, on a l'impression d'un grand délitement de, de l'État. Est-ce euh, que ça, ça, ça pèse, je dirais, dans, 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 dans le, la dépression collective que vous pouvez observer dans les sondages et, et comment se situent justement les, les, les fonctionnaires par rapport à cette réforme des retraites
0: ?– Alors sur la, la question du, du sentiment de déclassement collectif, euh, c'est un sujet, et du pessimisme, pessimisme tricolore, c'est un sujet qui est assez ancien maintenant, – Et euh, nous, une des hypothèses qu'on fait à l'IFOP, c'est pour expliquer le fait assez paradoxal ou assez contre-intuitif que euh, quand on fait des grandes enquêtes internationales régulièrement, la France arrive très haut placée dans le classement du, de la, du pessimisme et de la morosité, euh, au, même, au même niveau que des certains pays du Tiers-Monde. Et donc vous connaissez la, la formule de, de Sylvain Tesson, mmh. il dit la France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. Euh, mais… Euh, je pense que c'est un peu court et ça ne suffit pas. Euh, donc une des hypothèses qu'on fait, euh, c'est que euh, la, de manière collective, nous avons vécu, grandi dans l'idée que nous étions encore une grande puissance. Et euh, à chaque crise, à chaque euh, événement, euh, une part croissante de nos concitoyens prend conscience de notre euh, relégation en deuxième division. Euh, dans des pays voisins comme l'Espagne et l'Italie, eux le siècle d'or euh, est, est, très, est très lointain déjà et ça fait très longtemps qu'ils ne se piquent plus d'essayer de rés euh, résoudre la crise en Ukraine, euh, de jouer un rôle sur... ils savent qu'ils sont en deuxième division et ils jouent, euh, ils jouent à leur niveau, donc ça ça, 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 ça pèse énormément dans la psyché collective et pour en revenir à votre question euh, je pense que euh, différents événements relativement récents ont accru cette prise de conscience du déclassement et du délitement de nos services publics, puisque Pierre, Veren, Pierre Vermeuren a écrit des, des choses très intéressantes là-dessus sur comment l'État avait construit la France quelque part, mmh. nos services publics très puissants et donc les crises successives Covid et autres ont mis en lumière le délitement de pas entier de nos services publics donc vous avez parlé de l'hôpital tout à l'heure on, on, on s'en souvient au moment de la crise Covid euh, de manière récurrente maintenant les classements PISA classements internationaux ah, oui. montrent que le niveau, euh, contrairement à la doxa officielle, le niveau ne monte pas, euh, le niveau éducatif euh, ne monte pas. Euh, la guerre en Ukraine euh, nous a montré que euh, notre industrie d'armement, euh, nos arsenaux étaient quand même euh, réduits euh, aux, aux aquais. Euh, la crise Covid, euh, là aussi, a été très durement ressentie quand euh, on a pris conscience qu'il n'y avait plus un gramme de paracétamol qui était fabriqué en France. Alors, ce n'est pas les services publics, mais pour ce qui est des services publics, il n'y avait pas eu de vaccin euh, qui avait été... Euh, qui avait été trouvé et euh, dernier clou dans le cercueil, si je peux m'exprimer ainsi, à l'automne dernier, les autorités, les plus hautes autorités de l'État, ont euh, essayé, commencé à préparer les Français au scénario d'une d'éventuelle euh, nécessaire opération de délestage de régions entières pour ne pas faire tomber. L'intégralité du service électrique. Mmh. Et donc en France, on se disait, bon, on a encore quelques trucs qui ne <rire> marchent pas trop mal. Et, euh, notre école, nos hôpitaux et EDF. <rire> et donc en deux ou trois ans, on a vu qu'il euh, y avait des failles béantes dans tous ces secteurs. Tout ça est mesuré objectivement en termes de ressenti par euh, nos confrères de, de, de l'Institut Cantard, hein, qui ont un baromètre euh, avec l'Institut de l'Ouvrier qui mesure la. La, la, la satisfaction des Français concernant le, leur service public et sur la dernière livraison qui, qui vient d'être publiée euh, euh, il y a quelques semaines, on voit que sur la, la, la satisfaction sur l'école et l'hôpital, on a un recul historique de la satisfaction. On pourrait ajoute, ajouter ici en Ile-de-France euh, la question des transports en commun qui laisse beaucoup à désirer. À cela s'ajoute le fait que euh, ces services publics qui ont joué un rôle aussi important dans la construction de notre État et dans la puissance française, euh, ces services publics, il fallait bien les financer. Et on a vu parallèlement à cette dégradation euh, objective de la qualité de service, on n'a pas vu, justement, parallèlement, la facture baisser. – Oui, c'est ce que j'allais Et donc, euh, on, a, vous, vous, on vous est vous aussi demandez... en, en tête des prélèvements obligatoires, alors même que euh, la contrepartie euh, n'est plus au rendez-vous. Et donc, je pense que beaucoup de Français, aujourd'hui, euh, sont… Euh, très sensible au coup de gueule de la célébrissime Jacqueline Mouraud. Où va l'argent euh, Que, que foutez-vous de notre pognon oui. En disant, voilà, euh, où part l'argent Puisque, quel que soit le secteur d'activité que nous regardions, nous sommes soit en sous-effectif, soit sous doté soit avec des matériels ou des équipements mmh. qui, sont, euh, qui, qui sont hors d'âge, etc., etc. Et donc là, il y a une accélération euh, très récente de cette prise de conscience. Vous avez publié en fin d'année dernière un sondage sur euh, quels étaient les événements qui avaient marqué les Français sur l'année 2022, donc bien évidemment arrivé en tête la guerre en Ukraine, les, la réélection d'Emmanuel Macron n'arrivait qu'en milieu de tableau, ce qui est quand même euh, assez euh, symptomatique pour une année électorale, et arrivait juste derrière la guerre en Ukraine, cette question d'EDF et des probabilités de euh, coupure de, de courant qui avaient euh, stupéfait euh, la France entière. Justement, je
1: vous pose la question, pardon, Pierre Vermeurel, est-ce que vous avez une idée d'où va l'argent Puisqu'apparemment, il ne va pas dans les services publics, il ne va pas chez EDF, il ne va pas, même pas dans l'armée, parce qu'on n'en a peut-être pas parlé, mais effectivement, on a vu à l'occasion de la guerre en Ukraine qu'on avait une autonomie d'une semaine en cas d'invasion. Donc, comment aujourd'hui fonctionne l'État français qui était un État... Euh, justement qui a construit la nation et qui euh, apparaissait comme un État extrêmement puissant autrefois
2: bah, ?– On sait que les services régaliens ont vu leur part euh, très fortement diminuer dans la dépense publique. Euh, depuis De Gaulle, leur part a été divisée par deux ou trois. Donc c'est normal que ces services publics régaliens euh, soient moins bien dotés et vivent un certain nombre de problèmes. En fait, l'originalité du, du modèle français, si tant qu'on puisse... Du employer,
1: nouveau modèle français. Du nouveau désormais. modèle
2: français, si tant qu'on puisse employer ce mot. Euh, C'est le fait que les, les dépenses sociales, tout compris, euh, absorbent plus du tiers de la richesse nationale, ce qui est euh, 10 points supérieur à un certain nombre de nos grandes nations concurrentes. Dont les retraites. Dont les retraites. Il ne faut pas oublier qu'il y a 17 millions de retraités en France. Mmh. Je ne les accable pas... Euh, tout le monde rêve de sa retraite, manifestement. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, c'est quand même très important. Donc ça, c'est un effet du vieillissement. Encore une fois, beaucoup de gens ne travaillent pas. Euh, ces gens... Euh, vous savez, le, la, la proportion des gens... On est 67 millions, c'est assez simple. Il y a 17 millions de retraités, donc il en reste 50. Euh, sur ces 50, vous avez la jeunesse, bon, très bien... Euh, et puis vous avez euh, euh, 29 millions d'actifs, dont euh, 6 millions, euh, alors sur les 6 millions, à l'intérieur des 29, il y en a 3 millions qui ne travaillent pas, sans chômeur, et puis 3 millions qui travaillent à temps partiel. Vous Donc on tombe à 23. Donc 23 millions de personnes, euh, les autres vivent, Il faut ils vivent, hein, voilà, du matin au soir. Parce que je pense qu'on n'attend pas d'eux en fait qui travaillent, on attend d'eux qui consomment et, euh, et c'est une des explications par exemple de l'immigration parce que c'est très étrange qu'un pays euh, qui a aussi peu de travailleurs euh, finalement et euh, une croissance faible, euh, autant de chômeurs continue euh, d'accueillir un très grand nombre, plusieurs centaines de milliers d'immigrés euh, d'une manière ou d'une autre chaque année parce que je pense qu'en fait notre système s'est recomposé Hein, on, on déplore le fait que euh, nos exportations s'effondrent. Là aussi, il faut regarder quand même les chiffres, c'est proprement commercial. stupéfiant, mmh. le déficit commercial. Euh, hier, on disait que euh, la part de la France dans les importations de l'Afrique est passée à 2%. C'est normal, qu'est-ce qu'on leur exporterait hein, Puisque même, on se retrouve à importer aujourd'hui une grande partie de notre production alimentaire, alors qu'on a le plus grand terroir européen. Bon, et qu'on était la grande puissance exportatrice des années euh, encore 80 ou 90. Bon. Donc, euh, ces chiffres euh, montrent qu'il euh, y a une, une distorsion majeure du système économique, mais que cette distorsion elle est assumée par nos dirigeants économiques et politiques, parce qu'au fond, ce qu'ils demandent aux Français, c'est de consommer. Alors, qui consomme comme retraité, comme chômeur, comme euh, euh, jeune ne travaillant pas, comme assisté, comme tout ce que vous voulez, eh bien, ça fait partie du système. Et la, et la machine tourne, vous voyez Donc, ça, c'est une première réponse. La deuxième réponse, moi, qui me, je rebondis sur le, ce que disait Jérôme à l'instant, ce qui est étrange, c'est que cette prise de conscience de la chute... EDF euh, euh, l'école euh, tout le monde le sait maintenant hein, il y a quelques années quand vous disiez ça vous étiez euh, accusé de, de pétinisme bon très bien aujourd'hui c'est un constat qui est partagé or ce qui est très étrange moi je prends le cas de l'école parce que je le connais bien mais on pourrait prendre celui de l'agriculture ou, euh, ou tout autre cas euh, les français Vote choisissent des responsables politiques pour résoudre en principe les problèmes. Euh, apparemment, la conscience de, de la fragilité de l'éducation nationale est partagée par une très grande partie des Français, d'où les stratégies scolaires en faveur de l'enseignement privé, les stratégies individuelles de toutes sortes pour contourner le système, euh, y compris de la part, et en premier d'ailleurs, des, des professeurs, etc. Euh, » Des bobos, enfin, de tout le monde. Tout le monde a son idée sur la question et tout le monde sait très bien qu'il y a des lycées, des écoles, des quartiers, des régions à éviter, etc. Bon, que, fait, que font les pouvoirs publics quand ils regardent Pisa, par exemple, où on est pratiquement, un, on n'est pas au dernier rang de l'OCDE parce qu'il y a quand même pire que nous, mais enfin, on est parmi les, au dernier rang des, des grandes nations industrielles, euh, ou presque, euh, dans les mathématiques, dans la langue, aussi bien en primaire qu'en collège, etc. Bon. Quelle est la réponse des, des autorités administratives et publiques Le déni, c'est-à-dire qu'ils regardent... Parce qu'ils pourraient... L'avantage de l'école par rapport au reste, c'est qu'elle n'est pas mondialisée, elle est française. Mmh. Elle, les acteurs sont français, les élèves sont français, les professeurs sont français, les décideurs sont chez nous. Et pourtant il n'y a aucun, aucune, aucun, aucun, aucune réponse massive, malgré des grandes espérances. Rappelez-vous, euh, quand Blanquer a été élu, quand un certain nombre de ses prédécesseurs, des promesses qui ont été faites dans les différentes campagnes électorales, la réponse finalement c'est, on continue, on met des boulons, on met des rustines, on, on bouche les trous, il ouais, n'y avait pas assez de profs, on va recruter des gens par un entretien d'embauche, euh, etc. Mais il n'y a pas de réponse. Un, un job dating. Il n'y a pas de réponse, si vous voulez, parce que ça n'est pas assumé. C'est-à-dire que ceux des classements les Français le voient, leurs responsable le refuse. Et là, je pense que c'est une impasse. Alors peut-être qu'on est au bout et qu'on va finir par reconnaître qu'il y a un problème. Euh, si on n'a plus une munition euh, pour faire la guerre et si on n'a plus euh, d'ingénieurs euh, pour réindustrialiser parce que l'école n'en produit, produit pas assez, parce que les mathématiques sont complètement saccagées dans ce pays et d'une manière générale, l'enseignement des sens, on va peut-être en prendre conscience. Mais pour l'instant... – C'est le déni, euh, d'ailleurs vous parlez à n'importe quel responsable de l'éducation nationale de Pisa, il vous dira, ah oui mais c'est un mauvais classement, le classement de Shanghai c'est un mauvais classement, et donc il bah, n'y a pas de problème, circuler, il n'y a rien à voir, et c'est ça je pense qui entretient un malaise, parce qu'on ne comprend pas, c'est incompréhensible, pourquoi des choses qui pourraient être réglées d'une manière, encore une fois, euh, tout ce qui est lié au commerce, à la circulation de, des technologies, mmh. des, des capitaux, c'est très compliqué, mais la sécurité vous voyez, on nous dit, par exemple, si vous prenez le cas de la sécurité, tout le monde vous dit, enfin, moi, je ne connais strictement rien, mais enfin, j'écoute ce qui se dit, tous les spécialistes de la sécurité vous disent 50% des actes de délinquance sont commis par 50 000 personnes, ou par 30 000, je ne sais mmh. pas, partout, voilà. – Des gens des, qui sont récidivistes. –
0: Des, des multi-récidivistes. Multi – Multi-réitérants. – On mmh. pourrait
2: mmh. dire, tiens, on va s'intéresser à ces, à ces 50, 30 ou 50 000 bons hommes euh, ou femmes, d'ailleurs. Euh, ben bah non. Ils continuent donc ils passent une quinzième, une dix-septième, une vingt-deuxième fois, une trentième fois devant les magistrats qui n'en peuvent plus et on continue. Et là encore c'est le déni parce qu'on l'a vu là, alors manifestement pour les Jeux olympiques, il y a branle-bas de combat parce qu'il faut absolument éteindre l'incendie avant qu'il ne flambe. Donc on va... Mais au fond on ne traite pas des problèmes qui ne sont pas, Enfin, je veux dire apprendre à lire aux enfants, euh, réhabiliter les mathématiques et traiter euh, 30 000 délinquants multirécidivistes, ça paraît pas. Et, on pourrait, et, et pareil pour la crise de l'hôpital euh, public, si vous voulez. L'hôpital psychiatrique, on a supprimé 85% des lits depuis les années 60. Et donc il y a un gros problème de psychiatrie, puisque les gens malades, on les retrouve en prison, on les retrouve chez les délinquants, on les retrouve dans la rue. Qui s'intéresse à ça non, au contraire, j'ai vu qu'en 2020 et 2021, le nombre de lits psychiatriques continue de diminuer. C'est-à-dire qu'il y a manifestement il y a une déconnexion entre des constats qui sont faits de manière objective et que vous faites tous les jours dans vos journaux et que Jérôme Fourquet fait, et que tout le monde voit, on assiste à ça, et en face un grand silence, comme si, au fond, ça n'avait pas d'importance, que ce qui compte, c'est la consommation des Français, et là, la consommation, on va se débrouiller pour que tout le monde consomme, parce que c'est ça le carburant
1: nécessaire. Donc là, Yves, c'est vraiment une interrogation presque anthropologique. Que... Oui. Que pense-t-il – on va, on va se débrouiller pour que tout le monde consomme, mais à un moment, je ne comprends pas s'il n'y a plus de producteurs dans ce pays. – Comment on, on apporte. Euh, – Oui, on, on apporte, à mais à, mais, à crédit, crédit, justement à crédit. À crédit. Et, et la, la crise de la dette, ce, ce sera pour un autre sujet, euh, j'ai envie de dire, mais justement sur le fait qu'on ne, ne produit plus. Pierre Vermeuren nous a dit qu'il y avait euh, pratiquement de 10 millions de personnes sans emploi. Parmi celles-ci, il y a des gens qui ne veulent pas travailler, il y a des passagers clandestins comme il l'a dit, euh, mais il s'est aussi produit quelque chose dans ce pays comme… Euh, Pierre Vermoren l'a dit, c'est une désindustrialisation massive. Vous, dans la France sous nos yeux, vous avez décrit cette France dite périphérique, périurbaine, qui a subi massivement la désindustrialisation. Est-ce que c'est elle qui est la plus touchée aujourd'hui par le grand déclassement
0: ?– Alors oui, bah c'est ces territoires qui ne sont pas des territoires métropolitains ni des territoires touristiques, parce qu'à côté de la consommation… L'autre mamelle du modèle français, c'est le tourisme. Bien sûr. Euh, on a annoncé des chiffres records euh, du, de la filière touristique en termes d'accueil de, de touristes étrangers. On doit être à plus de 59 milliards de, de recettes. Euh, donc c'est ce que, dans le livre, on avait appelé nous la France AAA. Hein, la France des littoraux, des montagnes, des régions ensoleillées, plus les, les grandes métropoles, et puis il y a tout le reste. Ce qu'il faut qu'on ait en tête, c'est qu'entre le début des années 80 et aujourd'hui, on a... On a Pierre-Marie a parlé d'un changement systémique. On a changé de modèle économique. On est passé d'un modèle économique qui, au début des années 80, était encore organisé autour de la production, l'industrie et l'agriculture, à une économie qui tourne d'abord et avant tout aujourd'hui autour et par la consommation, le service à la personne et le tourisme. Dans cette France périphérique, donc on pourrait appeler ça la France des préfectures ou des sous-préfectures, quand l'usine a fermé, dans beaucoup d'endroits, euh, si vous n'êtes pas dans des régions touristiques, eh bien aujourd'hui, on est en compétition entre l'hôpital du coin et la grande surface pour le statut de premier employeur local. Et donc là, vous avez bien, si je puis dire, les deux grandes mamelles de ce, de cette, de ce nouveau modèle, c'est à la fois la dépense publique, c'est-à-dire soit par les traitements des fonctionnaires, par les pensions de retraite, par euh, toutes, les, euh, toutes les allocations, et puis à côté, la grande distribution qui euh, a étendu euh, sa, son implantation sur le, le territoire. Dans, dans le livre, on prend par exemple le cas d'un groupe comme Intermarché. Ils avaient 350 magasins en France en 1980, donc la, le développement datait d'avant les années 80, mais en 90, ils en avaient 1350. Ils en ont 1850 aujourd'hui. Entre 80 et 90, il y a, ils ont inauguré en moyenne deux magasins par semaine pendant 10 ans. Donc ils ont transformé la France en une gigantesque zone de chalandise et un élément emblématique de cette France d'après, ce qu'on appelle, nous, la France d'après, c'est la zone commerciale de périphérie. On le voit, on n'en a pas forcément conscience quand on est ici, Paris-Intramuros, mais partout, quand on vit en province, on sait très bien ce que c'est que cette zone commerciale de périphérie. Et donc, c'est là où, pour nous, se situe aujourd'hui le cœur battant de la, de la société française. Euh, et donc, effectivement, ce, 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 cette bifurcation vers la dépense publique et la consommation comme nouveau moteur économique, alors que nous avons des moteurs productifs qui ont considérablement perdu en, en muscle et qui continuent de perdre en muscle, eh bien tout ça euh, se fait au profit eh d'un mécanisme de cavalerie comptable avec un, un endettement qui euh, s'accroît d'année en année. Avec euh, à la fois un endettement en termes de déficit public. Euh, moi je suis né en 1973, euh, c'est la première année où on a euh, exécuté un bilan. Un, 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 un bilan euh, public euh, en, en déficit, et ça ne s'est jamais arrêté depuis, donc ça fait 50 ans. – C'est à cause de toi. – euh, Voilà, je, 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 je suis la dernière génération du, du baby-boom, voilà. Euh, et puis un déficit commercial qui s'est creusé de manière euh, record ces, euh, ces dernières années. Et donc là, on a l'espèce de parapluie de l'euro qui fait qu'on retarde encore l'échéance, mais euh, la situation euh, est celle-ci pour abonder dans le sens de Pierre Vermeren, euh, face à cette situation-là, on a deux cas de figure, soit tout d'un coup, il y a un craquement ou un choc très violent qui suscite une prise de conscience et une réaction, c'est un peu le syndrome où on touche le fond de la piscine et on essaie de remonter. Sur l'école, l'Allemagne a été très mal classée dans Pisa Absolument. il y a une quinzaine d'années. Et donc, il y a eu le, bras, le bas de combat et l'ensemble des partenaires concernés par le sujet se sont remontés les manches. Et ils sont remontés du coup dans le, dans le classement. Donc, ça, c'est la première hypothèse. Premier cas de figure, c'est le choc, l'effondrement. Ce qui, de mon point de vue, est forcément le plus probable. Il y a le deuxième scénario, c'est le toboggan et la poursuite d'une glissade contrôlée et tempérée. Le grand affaissement. Le grand affaissement. Euh, bah, c'est ce qu'on vit. Et, et je Exactement. pense que nous sommes euh, aujourd'hui là-dedans. Alors, ceux qui peuvent, contournent. Vous avez parlé euh, euh, du, de l'école à deux vitesses. Euh, historiquement, la France d'avant, l'école publique et l'école privée, ça a toujours existé, mais l'école privée, c'était les catholiques euh, et la, la publique, etc. Aujourd'hui, c'est des, des stratégies euh, qui sont basées sur euh, l'importance que vous accordez à l'éducation dans, dans, dans votre famille, euh, vos, vos, votre niveau de revenu, qui va faire que… Euh, même si vous êtes allé à la communale, vous allez mettre vos enfants dans le privé, parce que euh, c'est le dernier endroit euh, où on leur donne des devoirs le soir, euh, où on fait un peu de calcul mental, etc. etc. Mais euh, tout ça, c'est bien documenté sur l'école, mais on a la même, le même phénomène qui est en train de se déployer sur euh, la santé. – L'hôpital, oui. Euh, – Vous avez y compris, dans les grandes villes comme Paris, euh, des listes d'attente, ou des délais d'attente pour aller chez le dentiste, l'ophtalmo ou autre. Et donc, qu'est-ce qui se passe On vous dit, bah, sinon, il y a un autre circuit qui est, le circuit qui est plus privé. cher, qui est un circuit, qui est le circuit privé, et ainsi de suite. Alors, tout ça va poser à un moment des problèmes, en ce sens que les catégories sociales qui contribuent le plus, euh, qui sont les plus aisées, bon, sont aussi les plus, les plus imposées. Et peut-être qu'à un moment, euh, elles vont se dire, alors moi, je paye deux fois, c'est-à-dire mmh. que jusqu'à présent, il y a un fort consentement à l'impôt, mais je paye tout ça alors, même que je suis je obligé... Dit, je suis plus des services... Bah, euh... J'ai développé mes propres stratégies pour aller, ça. Pour aller. Euh, Dernier point euh, sur cette question du grand affaissement. Euh, et si on est un peu euh, toujours sur cette métaphore du canot de sauvetage qu'on va emprunter, parce qu'on voit que le paquebot prend un petit peu l'eau euh, de toutes parts. Moi, je suis très frappé aussi de voir comment euh, toute une partie euh, de nos élites, euh, et on ne va pas être dans le poujadisme, mais de, de nos élites, aujourd'hui, euh, pour elles-mêmes ou pour leurs enfants, la planche de salut, c'est l'international. C'est-à-dire que c'est la maîtrise de la langue anglaise, c'est l'année de césure, et c'est la carrière internationale, comme si, en tant qu'élite, euh, on ne se sentait plus euh, charge d'âme, et qu'on euh, n'avait plus vocation à piloter le paquebot France, mais à assurer... Euh, – Prendre son canot de sauvetage. Euh, – son canot de possible, sauvetage ouais. pour soi-même et, et sa lignée, – Et allez voilà, euh, ça c'est le propre de tous les pays où l'État quelque part est un État failli, et sans faire insulte à personne, c'est typiquement des trajectoires qu'on connaît très bien au Liban par exemple. Hein, – avait... Oui, c'est l'étape d'après, c'est sans doute le, le grand morcellement,
1: mais euh, euh, c'est malheureusement trop court l'émission pour, euh, pour en parler, même si mais, vous mais, avez faire livre passionnant là-dessus qui s'appelle mais, mais le français. – Mais sur
0: l'affaissement, vous voyez que ça peut durer encore longtemps, et que euh, le pas de bout est encore euh, assez mmh. robuste, et qu'on prévit, on n'annonce on, on pas forcément la catastrophe, et donc ça peut, ce qu'on connaît et qui s'accélère peut encore nous amener et nous occuper pendant une dizaine ou une mmh. quinzaine mmh. d'années sans problème.
1: – Néanmoins… Euh, – rapide, Rapidement parce, rapide, parce qu'on n'arrive pas loin de la, la, très, la fin de l'émission. – Très rapidement, une des
2: explications du fait que Emmanuel Macron euh, manifestement euh, veut absolument et sans aucune concession réformer, faire cette réforme des retraites… – C'est étrange de faire une réforme contre la majorité 70 de la à 80%, c'est même pas la majorité, c'est 70 à 80% des Français. Et, et – Et peut-être 100% des actifs, on le disait tout à l'heure. <rire> – Voilà, euh, donc ça c'est un premier élément. Euh, pourquoi eh bien parce que, euh, si vous voulez, justement, c'est exactement comme la, la même question qu'EDF. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas sortir du marché européen de l'électricité qui nous oblige à payer le kilowattheure Là encore, je ne suis pas spécialiste, j'écoute ce qu'on dit. Euh, qu'on pourrait avoir à un faible prix, on est obligé de le payer euh, des quantités. Parce qu'en en fait… Il y a quelqu'un qui nous permet de nous endetter chaque année à hauteur de plusieurs centaines de milliards d'euros. Il y a quelqu'un qu'on connaît très bien, qui s'appelle l'Allemagne, qui tient le système financier et économique européen et le système productif européen, et qui accepte de... Bon, je ne sais pas ce qu'ils pensent de nous, les Allemands, enfin, on le sait trop bien, mais surtout, si vous voulez, ils acceptent de financer nos déficits, dans une monnaie qui est stable, dans une union européenne et une union économique euh, qui fonctionne, et ils acceptent cette gabegie, ces gaspillages, cette vie à crédit. En fait, tout simplement. Ne, ne, ne disons pas des choses euh, morales ou désobligeantes. Ils acceptent qu'on vive à crédit depuis ca... combien à quel âge tu as 50 ans. 50 ans. <rire> voilà, depuis 50 ans. Et de, de plus en plus, parce que, au fond. Ils y trouvent des avantages, par exemple, ils exportent beaucoup chez nous, maintenant notamment les produits agricoles, etc. Mmh. Mais en échange, on doit leur donner quelques mini gages, donc le mini gage de la réforme des retraites, le mini gage de notre, du sacrifice du nucléaire ou de notre prix, tout simplement, euh, de l'électricité très bas. Moyennant quoi, on a leur, leur
1: accord pour continuer notre toboggan. Mmh. – Alors, l'émission va bientôt toucher à sa fin, j'aimerais vous entendre en conclusion, comme c'était quand même assez déprimant ce, ce grand affaissement, est-ce qu'il y, y a un moyen de, de faire en sorte que le Titanic ne coule pas euh, complètement Comment on peut euh, se redresser euh, En quelques mots, je suis désolé, il va falloir faire court, et, et, et Jérôme Fourcret conclura. – Oui, très
2: rapidement, euh, moi je suis professeur, je pense qu'il faut commencer par le commencement, c'est par la formation et par l'école. Il faut se dire qu'on est dans une situation très difficile, qu'on en prend pour une ou deux générations, je dirais plutôt deux, et si vous voulez, il faut reconstruire, il faut repartir de zéro. Parce qu'on parle actuellement de l'industrialisation. Il n'y aura pas d'industrialisation avec euh, des classes prépa d'ingénieurs qui ferment à tour de bras et des universités scientifiques qui sont vides il n'y aura pas de, de réindustrialisation on ne sortira pas la tête de l'eau et on ne sortira pas la tête du problème agricole si on n'a pas d'ingénieurs agronomes en grand nombre parce qu'on ne va pas envoyer les gens avec des fourches n'est-ce pas donc euh, à ce moment-là il faut reprendre à zéro il faut, il, faut, il faut que les enfants qui seront ingénieurs dans, dans 15 ou 20 ans soient capables de l'être et moi je commencerai par là c'est-à-dire que la question de l'école, la crise est si grave dans le système scolaire qu'il faut commencer par là. C'est bien de soigner les gens, c'est bien de faire... Mais les enfants, l'avenir, l'école, pour moi, c'est le... le on en est très, très loin parce que le système, non seulement ne s'améliore pas, effectivement, mais on, trouve, on le fuit et beaucoup de, beaucoup de bobos hein, ou beaucoup de bourgeois de mon entourage, effectivement, préparent leurs enfants. Euh, vous savez, tous ces petits-enfants dont on ne parle jamais et qui sont envoyés dans des collèges en Afrique du Sud, en Amérique, en Écosse, à l'âge de 12 ans, passer un trimestre ou un semestre, c'est parce qu'effectivement, comme les Libanais, tous ces gens se disent que leur avenir ne sera peut-être pas ou probablement pas en France si ça devient trop compliqué. Et donc, il faut les... on ne peut pas empêcher les gens de partir. Mais par contre, on peut faire que ceux qui restent ici acquièrent un savoir minimal, ce que la Troisième République avait très bien su faire dans des conditions beaucoup plus difficiles avec beaucoup moins de moyens mais ça suppose effectivement des exigences très fermes dans le domaine de l'éducation on en est loin mais en même temps ça, ça ne dépend que de nous et c'est relativement simple à faire Personne d'autre. mais effectivement il faut, il faut se projeter dans le long terme parce que c'est pas en 5 ans c'est pas en 10 ans qu'on va pouvoir sortir euh, inverser le
1: toboggan C'est le travail d'une du, génération Jérôme Fouquet, vous avez 2 minutes 30 pour redresser la France
0: Qu'est-ce oh que non, vous faites non, non. <rire> bah, Moi je suis un bon élève, j'écoute le professeur <rire> C'est trop simple <rire> non, 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 mais Vous je... avez 2 minutes 30 non non, 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 je, <rire> je partage tout à fait ce qui vient d'être dit c'est euh, repartir de la base Parler de des mathématiques, euh, il y a peu les mathématiques n'étaient plus obligatoires euh, en terminale, hein. donc euh, il voilà. y, y a ce, ce sujet-là, et puis euh, modestement euh, à notre place, et ce qu'on a ess essayé de, de faire ce soir aussi, c'est d'essayer de faire partager un diagnostic, oui. qui est le premier élément de la prise de conscience, mmh. pour qu'ensuite il y ait potentiellement des courants d'opinion, euh, des responsables politiques ou autres, qui s'emparent de ce, de ce type de sujet. Je pense qu'on a en commun avec, avec Pierre Vermoren euh, l'attachement à notre pays, et c'est pas pour rien si dans nos livres respectifs, on accorde une si large importance, par exemple, à la question de la désindustrialisation et son impact. Donc aujourd'hui, tout le monde en parle, encore faut-il que euh, on arrive à, à, à faire repartir les choses. Euh, si on va être tout à fait euh, objectif vis-à-vis -vis du, du gouvernement, il y a sous le quinquennat précédent, des mesures qu'on appelle politiques de l'offre qui ont quand même été prises, euh, de la baisse des impôts de production, euh, un travail sur l'image de la compétitivité économique de la France, qui ont porté quelques résultats avec des investissements étrangers en France qui n'ont pas été négligeables. Et pour la première fois, alors c'était juste avant le Covid, on avait la balance entre les fermetures et les ouvertures de sites industriels qui étaient repassées dans le vert. C'était juste avant la crise Covid et la, la crise énergétique qui euh, nous prive de nos avantages concurrentiels, Exactement. qui est celui de, des prix des, des prix de l'énergie. Donc tout n'est pas foutu. Encore faut-il avoir un constat lucide euh, sur les choses et avoir aussi euh, le courage et la volonté euh, d'affronter ces, 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 ces problèmes et de les prendre à, à bras-le-corps et d'essayer de, aussi de mobiliser le, le plus grand nombre euh, des composantes de la société française dans un projet commun, euh, quelques, euh, il y a quelques semaines, euh, on a débattu dans, dans l'actualité du, du cas d'une entreprise qui fabrique des, des pains briochés en, en Bretagne et qui se trouve confrontée à une opposition des habitants face à, la, à un projet d'ouverture de sites industriels. Donc vous voyez que l'impératif de la réindustrialisation n'est pas encore partagé Oui, tout le monde. alors redresser la planète tout en... Enfin, sauver la planète tout en redressant la, la
1: France, ce sera peut-être un, un, un autre sujet pour une autre émission. Euh, Pierre Verberen, un faut, dernier mot, vraiment, hein, non, parce qu'on est à la fin. Un enfant sur 200 qui naît dans le
2: monde est français, d'accord, aujourd'hui donc on ne redressera pas la planète. Laissons les Chinois et
1: les Indiens le faire et occupons-nous de nous. C'était de l'ironie quand je disais sauver la planète et redresser euh, la France. Merci Pierre Vermoren pour ce dernier mot. Merci Jérôme Fouquet.